0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui pour nous parler d'Europe, Laurent Petitier reçoit Sandrine Godin. L'entretien qu'elle nous a consacré se décline en trois podcasts successifs. Le troisième et dernier volet est consacré à Solvit, à la formation judiciaire européenne et au temps fort vécu par Sandrine Godin à la tête du SGAE. Précisons que les propos de Sandrine Godin ont été recueillis avant le début de la guerre en Ukraine. Sandrine Godin, bonjour. Et bonjour Laurent. Pouvez-vous nous, nous parler du réseau euh, appelé Solvit et quel est le rôle particulier euh, du SGAE
1: alors le réseau Solvit, euh, c'est extrêmement intéressant puisque c'est un, un réseau de, de centres d'information ou d'administration ou dans l'Union européenne qui vise à répondre à des questions pratiques de mise en œuvre de réglementation européenne liées au marché intérieur. Ça peut concerner le droit des personnes, ça peut concerner le droit des entreprises, euh, ça peut concerner toute une série de, de domaines liés à la mise en œuvre du, du droit, et le secrétariat général des affaires européennes et le centre Solvit pour la France. À ce titre, euh, nous examinons environ 700 cas par an, 700 demandes, qui sont de nature diverse et de difficultés diverses. Il y a beaucoup de questions liées par exemple euh, au, à la coordination des régimes de sécurité sociale parce que euh, des euh, Français peuvent avoir travaillé au Portugal, prendre leur retraite à Malte, euh, revenir en France après. Bref, euh, la, les questions de mobilité et le droit à la mobilité euh, engendrent finalement des, des, parfois des difficultés euh, euh, juridiques, notamment au moment de la, de la retraite, euh, mais pas seulement. Et donc, nous arrivons à résoudre à l'amiable, donc, euh, ces, ces difficultés pratiques en apportant des informations sur le cadre juridique, si la personne ne le connaît pas exactement, parfois en faisant office de, de médiation, parfois, entre la Commission européenne ou des institutions nationales euh, et, et la personne qui est demanderesse. Et donc, nous arrivons à résoudre environ, c'était notre statistique de l'année dernière, 93% des cas. C'est un instrument qui, je trouve, est assez méconnu et pas assez sollicité. Euh, alors, c'est une concurrence faite aux avocats et euh, sans doute aux conseillers juridiques. Euh, et au Conseil juridique, euh, on n'a pas la prétention de remplacer euh, ce type de service. Mais en tout cas, on peut apporter notre connaissance de l'enchevêtrement des règles liées au marché intérieur. Et surtout, on connaît bien, euh, en fait, euh, par définition, euh, nos contacts Solvit dans les États membres. Donc, lorsque euh, un Français qui vit au Portugal et qui nous pose des questions sur des questions de sécurité sociale et de mise en œuvre de régime de retraite, par exemple, entre la France et le Portugal, euh, on contacte aussitôt le centre Solvit à Lisbonne. On est aussitôt en contact avec des personnes qui comprennent bien le problème de leur côté. Bref, ce petit réseau se parle en permanence. Il va fêter ses 30 ans cette année. C'est un bel âge et je trouve que c'est quelque chose qui, qui marche bien, qui est sans doute sous-exploité. Peu connu, euh, moi j'en fais la publicité à chaque fois que je le, je le peux... Euh, et encore une fois, euh, nous traitons de questions de particuliers comme de traitons, nous traitons de questions d'entreprises. Et il n'y a que des cas très, très complexes ou des cas qui nécessitent justement une expertise juridique plus lourde ou des contentieux très lourds, etc., que nous ne pouvons pas évidemment résoudre. Mais en tout cas, à faire connaître et, et à connaître pour résoudre euh, voilà, des petites difficultés liées à, finalement, notre cohabitation dans cet espace européen dans lequel les règles sont théoriquement euh, harmonisées, simples, et accessible à tous, mais en fait, en pratique, pas toujours.
0: Comment mieux former les avocats et les magistrats au droit de l'Union européenne
1: Alors là, ça dépasse un peu quand même ma, ma compétence. J'ai beau avoir deux casquettes, mais là, elles ne suffisent pas à, à répondre convenablement à la question. Comment mieux les former Moi, je trouve que ça rejoint la formation initiale dans les universités, les écoles. Il faut absolument que les questions européennes ne soient pas traitées juste comme une option ou comme un, un thème qu'on met juste pour faire joli, pour avoir une connotation, euh, je dirais, un peu internationale. Souvent, c'est un peu mélangé, d'ailleurs, l'international et l'européen. En fait, l'Europe, elle est, elle est partout. Elle est dans le droit de la consommation, elle est dans le droit des faillites, elle est euh, dans, dans beaucoup de, de, de règles, dans le droit de l'environnement, elle est... Donc, L'Europe est partout. Euh, mais il faut aussi quand même, au-delà de, 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 euh, de l'apprentissage de chaque domaine, et de chaque secteur, il faut aussi avoir ce vernis, cette capacité à comprendre comment ça marche. Parce que ça ne marche pas de la même manière que la fabrication de la loi en France. Euh, donc, euh, comment mieux former ben, je dirais continuer à faire euh, des efforts pour que dans les programmes, euh, encore une fois, des écoles et des universités, euh, la dimension soit bien prise en compte. Euh, moi, je dirais que les stages aussi, euh, faire en sorte que chaque étudiant, euh, euh, dans un domaine juridique, puisse se confronter à une réalité dans, soit dans une administration en charge de l'Europe, soit au SGAE, soit à la RP à Bruxelles, soit dans les institutions, c'est absolument vital. En plus, l'Union européenne, c'est une construction de droit. Donc, j'allais dire, elle est facilement compréhensible pour les juristes. Elle est spontanément compréhensible pour les juristes. Il y a des traités, des, comme une constitution. Euh, il y a des institutions, certes, qui ne sont pas comme un État, mais il y a quand même beaucoup de, 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 de choses qui permettent à un juriste de, de comprendre assez vite comment ça peut fonctionner. Après, il y a la multitude des politiques, où là, euh, on peut se perdre. Mais je dirais que les stages constitue à mon avis, des bonnes entrées en matière, en tout cas pour donner envie d'y revenir, peut-être dans un souci de, de, de spécialisation. Je ne vois pas aujourd'hui comment un expert de la chose juridique, hein, qu'il soit magistrat ou avocat ou dans une profession du droit, quelle qu'elle soit, qui passe, qu puisse passer à côté Ouais, qui puisse passer à côté de, euh, de la dimension européenne, soit de son secteur, euh, soit de manière générale de son univers, ne serait-ce que parce qu'il y a des voies de recours euh, qui sont possibles, euh, parce qu'il y a un ordre juridique avec une cour de justice euh, et que donc euh, euh, tout le monde doit comprendre dans ce genre de, de milieu professionnel dans quoi il, il, il évolue. Je pense que là-dessus... Je pense qu'on a fait des progrès. Après, euh, là aussi, c'est un effort permanent. Hein. C'est un effort permanent de, de, que de maintenir cet intérêt pour les questions européennes qui peuvent paraître un peu foisonnantes, un peu complexes, euh, qui relèvent un peu parfois de, 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 de logiques d'expertise, euh, etc. Euh, moi, si c'était que moi, j'imposerais... Euh, en première année euh, une immersion complète euh, dans ces sujets avant de se spécialiser dans autre chose mais au moins tout le monde aurait le, 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 je dirais, le, le bagage de base euh, sur, le, sur le sujet avant d'envisager une spécialisation les stages, moi j'accueille énormément de stagiaires au Sur, euh, on est en général 190, 200 en permanence il y a 30 stagiaires en permanence au SGAE qui viennent euh, euh, des grandes écoles, mais aussi euh, des facs, euh, de Sciences Po, qui, voilà, qui, euh, qui viennent prendre pendant trois mois, qui viennent un peu sentir euh, l'odeur euh, et le parfum de l'Europe euh, ici, euh, dans la vraie vie, si j'ose dire. C'est ça qu'il faut continuer à faire.
0: Alors une ultime question, vous occupez ce poste depuis près de cinq années. Euh, quels ont été le ou les moments les, les plus marquants depuis votre prise de fonction
1: alors, c'est, ça me fait bizarre qu'on parle des cinq années parce que j'avais toujours, ça fait très long quand on voit des choses comme ça. Or, ça passe très, très vite. Moi, je dirais rapidement trois, trois moments, un peu dans l'ordre chronologique. Euh, le Brexit, euh, parce que c'est une négociation inédite de sortie d'un État membre de, de la construction communautaire. Donc, comment on arrache un bras à euh, un corps constitué sans déchirer euh, tout le corps et sans faire de dégâts euh, parce que c'est ça qu'on a fait. On a bien réussi euh, l'opération sortie, on n'a pas bien réussi l'opération reconstruction d'une relation euh, harmonieuse avec le Royaume-Uni. Mais ça a beaucoup marqué mes premières années ici, parce que c'était, encore une fois, euh, on ne l'avait jamais fait. La, le deuxième moment, c'était un moment plus difficile, euh, même si le départ d'un État membre... Quand même un moment difficile, c'est plutôt c'est le moment de la crise sanitaire, le début de la crise sanitaire, euh, janvier, février, mars 2020, parce que là l'Europe elle a, elle a beaucoup tangué quand même. Moi, j'avais vécu euh, d'autres moments de crise, crise financière, crise économique, euh, il y a quelques années. Mais là, l'Europe, elle, elle, se, euh, quand vous voyez chaque, chaque État membre se replier euh, sur lui-même, fermer ses frontières sans aucune coordination, prendre des mesures de sauvegarde euh, sans aucune préoccupation du marché intérieur, euh, parce qu'il faut protéger sa population avant tout. Et donc, c'est tout à fait légitime. Mais quand même, vous dites là, le projet européen est en train de prendre un sacré coup sur la tête. Et de fait, il a pris un sacré coup sur la tête avant de se redresser de façon très, très vigoureuse pour montrer qu'il était toujours là, en organisant euh, cette mutualisation des moyens de recherche pour trouver le vaccin six mois après, ce qui était quand même assez extraordinaire, en s'organisant de façon à ce que, certes, les frontières sont fermées, euh, les flux de personnes interrompus, les moyens de transport complètement euh, à l'arrêt, mais en organisant des files pour les transporteurs de marchandises, pour qu'on puisse continuer à être approvisionné, parce que dans un marché intérieur, on est tous dépendants des uns des autres, en, en réagissant. Et donc, après peut-être deux mois, trois mois de, 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 dire de, de déstabilisation, un ressaisissement que j'ai trouvé assez incroyable et que j'étais euh, assez heureuse de vivre, en fait. Et puis, euh, bah, c'est la présidence française, évidemment. Là, ce euh, sera un souvenir... Euh, impérissable, euh, puisqu'on ne l'a que tous les 13 ans. Donc euh, là, je crois que c'est ma dernière présidence. Euh, parce que la présidence française, c'est euh, six mois euh, qui vont aller très vite, qui vont déjà très vite. Non pas parce qu'on a le pilotage. C'est faux de dire qu'on prend les manettes et qu'on pilote tout seul euh, le bolide. Non, on, on prend une responsabilité au contraire très forte. Et ça rend modeste parce que ces 250 législations qu'on a à, à piloter euh, ben on ne fait pas trop les malins parce que ce n'est pas facile. Euh, il faut trouver des, des, des consensus, des accords euh, sur tous ces textes et on sait très bien qu'on n'y arrivera pas à, à les mener à bien tous. Donc ça veut dire que ça va faire des priorités, ça veut dire garder une forme de modestie. C'est sans compter aussi les crises euh, qu'on peut avoir à gérer, qui ne sont pas forcément annoncées ou qui sont là et qui sont extrêmement lourde comme la crise géopolitique du moment. Euh, donc c'est quand même assez euh, intéressant, assez excitant. Ça fait deux ans qu'on s'y prépare, et donc ça marquera beaucoup, évidemment, euh, ma mémoire euh, euh, au SGAE, et, euh, et, et, je, et je suis assez confiante, pour l'instant tout se passe bien. Euh, tout n'est pas fini et la mobilisation des administrations enfin de tout le, tout l'écosystème comme on dit aujourd'hui est plutôt très forte très positive et très efficace. Donc, euh, ça restera mes grands, mes grands moments, mais en fait, il euh, y a aussi des petits moments, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi parfois des petites satisfactions, euh, euh, des, des dossiers qu'on a vu aboutir alors qu'on ne pensait jamais les, les voir aboutir, des, des petites choses de la vie d'une d'une boutique comme le SGAE où il se passe toujours euh, voilà, des, des choses intéressantes, le fait d'avoir aussi pendant deux ans, depuis deux ans, euh, vécu un moment compliqué au niveau. Euh, euh, j'allais dire humain parce que c'est compliqué de le télétravail euh, garder la cohésion garder enfin, ça c'est pour toute organisation donc des, des moments forts aussi euh, parce qu'il n'a pas toujours été facile de, 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 de bien travailler pendant toutes ces périodes difficiles mais on a fait du mieux que possible donc voilà des, des, des grands moments des plus petits moments euh, euh, mais en tout cas une belle, une belle expérience dans une belle maison
0: Sandrine Godin je, je vous remercie merci à vous 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. A bientôt.